0: Sus comentarios y sugerencias pueden mejorar la IA y el podcast. Echa un vistazo a todos los Cool Tech Veritone que tiene para ofrecer en veritone.com. Gracias por escuchar y gracias a Veritone. Este es ahí chat diciendo, hagamos esto.
1: Oh sí, los dos tipos que deberían haber sido los que entrevistaron a Vladimir Putin. ¿Qué pasa, niños? Estás escuchando el podcast Chad and Cheese. Soy tu coanfitrión Joel Rasputin Chismen. Este es Chad. Bandit de un solo brazo, Sawas. Y en el programa de esta semana, Bob compra un pento, Jabs está de regreso y Neon Money Club quiere que anotes. Hagámoslo. Bienvenido Chad, te extrañamos la semana pasada. Para nuestros oyentes que no saben, hombre, ¿qué pasaba?
0: Después de años de deportes y militares y peleas y toda esa mierda, mi hombro está jodido. Recibí una rotura, tengo cosas de manguito rotador, necesito una cosa de ligamento de bíceps. Entonces mi médico dijo, oye, estarás bien, estarás bien, pero probablemente tendrás que hacerlo en 10 años. Estoy como, o oh no, joder eso. Estoy haciendo esa mierda ahora. Lo estoy haciendo ahora. Entonces eso es lo que había hecho.
1: ¿Y fue esto ambulatorio? O oh, sí. Eso suena como muchas cosas. Bíceps, hombro. Llegué a casa, me hicieron un bloqueo de hombro,
0: así que si haces algún tipo de cirugía de hombro, si te preguntan si quieres un bloqueo de hombro, di que sí. Eso es definitivo. Pero me hice un bloque de hombro, llegué a casa, el bloque de hombro desapareció, pensé que iba a tener un gran dolor. Literalmente no he tomado ningún medicamento para el dolor. El establecimiento médico moderno es maravilloso, al menos en este momento, toca la madera pero quiero agradecer a Serge por intervenir por mí. Eso fue
1: amable de su parte en poco tiempo. Sí, ¿apreciaste su suplantación de Chad? Lo hice, no, lo aprecio. Entendido. Entonces, un bloque de nervios es lo que debo pedir. Sí, fue literalmente, hay un paquete,
0: un paquete nervioso allí, y simplemente lo golpearon con un montón de bloqueador de dolor.
1: Así que no el bloque de pollas es lo que estás diciendo. No,
0: eso es a lo que estás
1: acostumbrado pero no iría más allá de eso. Sí. Oh. Eres malo. Eres tan malo. Eres tan malo. Muy bien. Bueno, espero que estés bien para ver el juego. O oh, sí. El gran Super Bowl. ¿Cuál fue tu opinión? Estados Unidos necesita saber cuál fue su comida para llevar del juego. Sí, quiero decir, mi predicción fue una predicción perezosa. 21 a 28
0: Kansas City. Kansas City terminó ganando 22 a 25. Fue una lucha defensiva el primer cuarto fue brutal. Quiero decir, se estaban llenando. Fue como una primera cita en un pinto. Quiero decir, en el camino. Pero Mahomes tenía 333 yardas, ocho receptores diferentes, ninguno de esos receptores superó 100 yardas. Mahomes fue el líder apresurado de Kansas City. Entonces Brock Purdy, para los 49 S, tenía ocho receptores diferentes. Ninguno de ellos fue más de 100 yardas. McCaffrey ni siquiera obtuvo 100 yardas. Entonces, Quiero decir, eso te dijo lo muy buenas que eran esas defensas. Esos mariscales de campo, mariscales de campo principales. Y quiero decir, Per Diez es un niño nuevo. Pero está jugando malditamente buena pelota. Y tuvieron que hacer mucho. Y tuvieron que usar mucho
1: para poder ganar, especialmente Kansas City. Entonces, en cuanto al juego, no pensé que sería una puntuación alta. Predije 24 a 21. Así que 22 a 25 está bastante cerca de ser exacto. Pero no la gente decía como 38 a 34. Dije, no creo que sea, estas son buenas defensas. Sí. Siempre pensé eso, y esto es lo que hacen los mejores quarterbacks cuando el juego está en juego, cuando es como, tienes que obtener el primer intento, tienes que conseguir, como Mahomes es ese tipo. Y cuando dijiste los yardas por tierra, fue esa prisa que tenía en el tercer down, lo que realmente lo puso en posición para hacer el movimiento al final. Entonces fue un gran juego. No ves muchas veces. Eso fue asombroso. Al final hubo muchas críticas a Romo al final, que comenzó como un tiempo extra de Mansplain y no le dio al tipo de color la oportunidad de realmente llamar a la obra, una especie de pájaro roba la pelota, algo como realmente histórico. Eso fue un poco divertido para mí, en cuanto a Romo. ¿Qué pensaste de los comerciales? ¿Sabes qué? Odiaba los jodidos comerciales y aquí está el porqué.
0: Parecía que nunca se detuvieron, es como lo era CBS, estaban usando a sus comentaristas y a sus primeros chicos de la NFL para hacer comerciales también. Así que nunca supiste cuando estás en un comercial, y estás como, oh joder, es otro comercial. Entonces es como si nunca se detuvieran. Y es una cosa que he notado al ver mucho fútbol europeo, es como si no tuvieran comerciales, apenas en absoluto. Entonces, cuando comienzan a ver el fútbol americano, se asustan, porque no es más que comerciales. Y así me sentí. Pensé, Jesús, esta es la primera vez que he visto un Super Bowl donde no quería ver más comerciales. Por lo general, quiero ver los comerciales porque están gastando mucho dinero, tanto poder cerebral. Esta vez estoy como, joder, esto es horrible, detén esto. Solo juega el
1: maldito juego. Bueno, de nuevo, eso es defensas. Entonces, cuando son las tres y salidas, vas a un descanso comercial y luego van a descansos comerciales porque la defensa ha jugado muy bien. Estoy de acuerdo en que simplemente sangraron. Como cada vez que levantabas arriba, había más comerciales. No había mucho de estar en la punta de mi asiento esperando más comerciales. Pero diré que me encantó el BMW Walking, hablando como sin cita previa, en parte porque él es parte de nuestro programa, técnicamente. Me encantó la reunión de Vito Arnold a la Fuente del Estado, como un buen vecino. Oh, no, es vecino. De esa manera bastante bien. Sí, vecino, no vecino, vecino. Sentí que Delight lo hizo bien con la comedia. Eso es lo que deberían estar haciendo, haciéndonos reír. Entonces, el genio de la cerveza, luego arrojaron a Peyton Manning como deberían haberlo hecho, como no pertenece aquí, pero ahora está, en lugar de como, está arrojando luces a la gente. Y luego me encantó, porque a ti y a mí realmente nos gustó unos años hace unos años, el comercial de Audi con la chica que era la conductora de autos de carrera. Como si ciertamente me ahogué. Y este año, Dapp tuvo su comercial de golpes, donde hablaron sobre niñas y ser muy conscientes de cómo se ven y sus cuerpos, y que el 45% de las niñas dejan deportes a la edad de 14 años. Y Estella ha salido del voleibol, por extraño que parezca, a la edad de 14 años. Y sé que Emma también, a una edad similar, salió del fútbol. Entonces, ese tipo de golpe para mí, como oh, me estoy perdiendo algo? Obviamente, estamos ciegos a todo. Entonces pensé, oh hombre, ¿es esto una cosa? Así que me hizo pensar realmente, lo que la mayoría de los comerciales no. Así que grita a esos comerciales. El espectáculo de medio tiempo, no sé qué pensar de eso. Fue tan exagerado que me gustó, pero luego fue tan exagerado que soy como, maldita sea, solo toca las canciones, hombre. Está en patines, se está quitando la camisa, tiene como una camisa a que brilla en la oscuridad. Pensé que iba a morderlo totalmente,
0: amigo. Entonces, cuando salió al principio y tuvo que el micrófono que tenía no funcionaba, y luego hizo un cambio, y luego tuvo un micrófono de mano, porque son como, tu mierda no está funcionando, aquí hay un micrófono de mano. Entonces todo, creo, fue increíble desde entonces. Luda entró, quiero decir, tú acabas de haberlo hecho, realmente me gustó. Y generalmente no soy un gran espectáculo de medio tiempo, aparte del príncipe, Prince lo hace, su espectáculo de medio tiempo fue el mejor de todos los tiempos,
1: punto. Pero me gustó. Sí, si vas a hacer uno en Usheris Cats... Tienes que hacer tacones altos con Prince en una tormenta. ¿Cómo, como no se desliza, me sorprende? Joder, pro, amigo. Me gustó porque no podía apartar los ojos de eso. Por lo general, en estas cosas, como, apartaré un poco, y si sé una canción que me gusta, la comprobaré. Fui pegado: ¿quién es el próximo? ¿Quién viene? ¿Qué volará? ¿Cómo? ¿Qué va a pasar? Así que todo fue un Super Bowl plus, creo, desde el juego hasta el. Odias los comerciales, así que eso será un ding para ti pero el espectáculo de medio tiempo fue todo, todo estaba bien, todo estaba bien. Es como un espectáculo semanal de chat y queso. Solo lo obtienes una vez al año. Sí, sí, pero solo lo
0: obtienes una vez al año. También me he echado a perder, porque cuando estoy en Europa, veo todos los juegos en su forma encapsulada en YouTube, por lo que tienen 13 minutos. Y ahora me estoy volviendo como en ese tipo de ambiente comercial. Pero sí, no, fue un gran juego.
1: Realmente disfruté el juego. Amo las batallas defensivas. Muy bien, hagamos algunos gritos. Grita Notes. Tenemos un espectáculo que hacer aquí, Sawash, y hay mucho de qué hablar. Voy a empezar con Baimo. Chad, sí, los robots. Los seres automatizados entre nosotros recibieron otro éxito la semana pasada. Baimo, el auto autónomo propiedad de Google, no sé si viste esto, fue incendiado por algunos rususers en San Francisco. Es el Año Nuevo Lunar. San Francisco tiene una población china muy grande. Aparentemente, el auto se confundió con los fuegos artificiales que estaban yendo. No puedo culpar a los desarrolladores por no planificar fuegos artificiales y una especie de planificación para eso, pero el auto se detuvo, se confundió. La gente dijo que rompamos Windows, encajemos los fuegos artificiales en el auto, que luego incendió el auto, y hay toneladas de imágenes y videos, como la gente estaba tomando toneladas de video. Todos fueron realmente buenos al ocultar su rostro, por lo que todos están todos en la tendencia autoperiodista que está sucediendo. Pero maldita sea. Baimo, hombre, eso apesta, y seguimos hablando de esto, ya sea el robot de Walmart de la limpieza que alguien toma una babosa de Luis Vilo 2, o los robots de entrega de alimentos con ruedas que las personas roban y toman un dominó y viaja alrededor del pueblo. Quiero decir, este es un problema. Este es un gran problema. Es por eso que no podemos tener cosas bonitas, gente. Es exactamente porque no podemos tener cosas
0: bonitas. Hijo de perra, hombre. Sí, eso es una locura. Sí, ¿crees que los robots se harán cargo? No lo creo, porque tenemos personas con bates de béisbol. De acuerdo, mi grito va a nuestro Scott favorito. Bienvenido a todas las cosas escocesas. Nuestro eslogan es, si no es escocés, es una mierda. Ese es Stephen McGrath por comenzar una nueva posición como gerente de experiencia de producto, no tengo ni idea de lo que eso significa, en la poesía el primero de marzo. Y me gustaría decir que Adam Gordon, mi amigo, por el amor de Dios y todo lo que es santo, por favor, Saque a Stephen del
1: maldito sofá y haga que trabaje. Sí, ¿cuál es el título de Stephen de nuevo? ¿Cuántas botellas de whisky deben pasar antes de encontrar eso? Gerente de experiencia de producto, SOPXM. Claro, claro, me gusta. Casi tan bien como los videos de Stephen McGrath para sacarlo del sofá en una nueva oportunidad. Son cosas gratis de Chad y Cheese, es cierto, Chad. Estamos regalando camisetas, estamos regalando bourbon. Nuestros amigos en Tex Coronel están patrocinando ese esfuerzo. Cerveza gratis de Aspen Tech Labs. Obtuvimos a nuestros ganadores del mes para anunciar. Obtuvimos que John Middleton fue nuestro ganador del whisky, Roy Sumacher de Aaron es el ganador de la cerveza, y Scott Stan celebró un cumpleaños este mes, Chad, y no sé si mencioné, pero si es el mes de tu cumpleaños, podrías ganar un botella de ron de nuestros amigos en Plum.
0: ¿Puedes sentir la tensión en el aire ahora mismo? Sé que puedo. Puedo sentirlo todo el camino en mis
2: ciruelas.
1: Felicitaciones, Scott Stan, por ganar una buena botella de Ron. Podría ser el próximo ganador, pero tienes que jugar si quieres ganar. Tienes que dirigirte a chatchessy.com y hacer clic en el enlace gratuito y llenarlo. Complete el formulario y existe la oportunidad de ganar. También celebrar un cumpleaños esta semana va para los oyentes Andrew Mal, Jenny, J.C.K., Newells, Charles Bretts, Laura Washington, Jim Carrecher, Ted Grunewald, Nicole, Nancy M. Sequeon, Farah Fawcett Reves, Aline Kevin Burgess. Christy, Terny y Charlotte Suebunbros, nuestro amigo en Suecia, celebrando un cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños! Así que tengo uno con nosotros,
0: todos. Muy lindo. Bueno, también es hora de eventos. Nos estamos preparando para salir a Las Vegas para transformar el 11 al 14 de marzo, donde vamos a estar en la victoria. Estamos hablando de más de 3,000 asistentes, más de 100 inversores, más de 500 nuevas empresas y más de 300 altavoces. Sin mencionar que solo estábamos hablando de gratis. Oh, sí, estamos regalando boletos gratis. Cinco boletos gratuitos para transformar. Simplemente vaya a chatchessy.com y haga clic en el botón ganar boletos gratis.
2: Ups, ganador.
0: Gana boletos gratis. Y luego regístrese gratis mientras lo hace. Luego vamos a Europa, Ámsterdam, niños. Sí, estamos saltando en un avión. Y sí, esta es la lista de reproducción oficial del sintetizador del Congreso Recruitment Kibu. Hanamer no está disponible? ¿Es eso? Tengo que preguntarle a Liven. Tengo que preguntarle a Liven. ¿Está realmente emocionado de que este tipo de sintetizador va a Kibu? Lo siento, Kibu cerrará la sesión. Pero el 19 de marzo es el Congreso Recruitment en Ámsterdam donde el conocimiento fluirá. Y desde mi entendimiento, también lo hará la cerveza belga que Liven traerá un barril o barriles. Es un día completo en Ámsterdam dedicado a llenar su sartén cerebral con conocimiento sobre el cambio de IA en el reclutamiento y la tecnología. Simplemente vaya a Chad Chessy, con barra diagonal events. ¿Y adivina qué?
1: ¿Qué? Para ese evento, también hay un código de descuento. ¿Hay? Sí. ¿Dónde puedo encontrar ese código de descuento? ¿Chad?
0: No estaba muy feliz. Está en Chad Chessy, con barra diagonal events. Hicimos que Leben nos diera un código de descuento. No estaba feliz. Son muy frugales allí en Bélgica. Simplemente vaya a Chesi con barra diagonal y vents en el encabezado. De hecho, verás el código de descuento. Regístrese, use el código de
1: descuento, vea BAM, descuento. Amenazamos con hacerle beber una Heineken en Ámsterdam. Y él dijo: No, te daré el código. Te daré el código. No me hagas beber una Heineken, Jesús. Eres bienvenido, eres bienvenido. Por cierto, desatar, hacer que Magic Johnson hable en términos de eventos. Como si fuera enorme. Eso es grande. Eso es enorme. ¿Podemos obtener una entrevista con Magic? Para. Preguntas para la magia. Tengo
0: noticias de última hora. Tengo noticias de última hora. ¿Qué? Acabo de venir al teléfono justo antes de comenzar. Aparentemente, los Smart Recruiters fallaron una adquisición. Así es los reclutadores inteligentes fallaron una adquisición. Acabo de recibir esa noticia de varias fuentes. La adquisición de Smart Recruiters en el último minuto cayó. Para ser claros, el sistema de seguimiento de los solicitantes, el sistema de seguimiento de los solicitantes, estaba considerando ser adquirido por otro sistema de seguimiento de los solicitantes y fracasó. Así que esto literalmente cayó en mi regazo y esa es toda la información que tengo. Y hemos informado que muchos líderes clave en el personal de Smart Recruiter han dejado en los últimos meses. Entonces, la pregunta es que, dado que este trato fracasó, ¿van a reorganizar? ¿Qué van a hacer? Porque tienen que hacer
1: algo para pivotar de esta adquisición fallida. Entonces, para ser claros, esta no fue una adquisición que hicieron y anunciaron, pero luego cayeron en la última hora. Se iban a adquirir. Los Smart Recruiters iban a ser adquiridos, lo que habría sido probablemente nuestra historia principal si hubiera sucedido y no sabemos quién era. Ese fue el adquirente. Era otro sistema de seguimiento de solicitantes. Eso es todo lo que sé. No era una fusión. Somos como dos de tamaño similar a Curucemos. Entonces, el asteroide que nos golpeó puede matarnos más lentamente. ¿Qué hacen? Obviamente, no sé qué causó el acuerdo. Quiero decir, en estas cosas, podría ser tan fácilmente como una diferencia de personalidad. Entonces, si el negocio está bien y vale la pena echarle un vistazo, no hay duda de que estos ATS se consolidan. Quiero decir, lo estamos viendo con palanca. Quiero decir, estamos viendo esto, va a suceder. Empleado aquí en casa con Jazz, va a suceder. Entonces alguien lo va a comprar. No van a ser público. Van a ser adquiridos. Probablemente sea más una cosa de fusión que va a suceder. Y Sims podría estar encendido. Quiero decir, y Sims tuvo un cambio de liderazgo. Quiero decir, tienen dinero detrás de ellos para hacer eso. Quiero decir, una jornada laboral. Sí, no lo sé. Pero la gente va a sacar estas piezas del tablero. Y aparentemente es uno de ellos, aparentemente uno de ellos. Eventualmente sucederá, ya sea este adquirente o no. Bueno, tendremos más información, estoy seguro, en
0: las próximas semanas. Pero de nuevo, esto literalmente solo golpeó mi teléfono. Así
1: que quería poder tirarlo a los oyentes. Esto es humor. Vamos a poner eso por ahí no es nada. Así que no hay comunicados de noticias. Esto es
0: rumor. Tengo más de una fuente que me vino con esta información. Así que es un rumor, aunque he
1: tenido varias fuentes que me acompañan con la información. Ok, interesante, interesante. Bueno, tal vez Ivo compró o el trato fracasó con ellos. Son la primera noticia, la noticia oficial. Por lo tanto, Pento... La Junta de Copenhague, la plataforma de automatización de nómina con sede en Londres, fue adquirida por Ivob, un list con sede en Israel. Los términos del acuerdo siguen siendo no revelados. La adquisición promete crear una solución todo en uno, racionalizar todo el flujo de nómina y ahorrar tiempo para varios equipos. Fundada en 2017, Pento había recaudado alrededor de 54 millones de pesos. Chad, ¿qué piensas de que Bob obtenga un nuevo Pento? Y una nota al margen, salí con una chica que condujo un pinto en la escuela secundaria. Y tengo que decirte que el asiento trasero es más grande de lo que crees que sería, solo diciendo. Permitió más basura en el baúl, por lo que entiendo. Así es. Más cojín en mi porción.
0: Aquí hay una cita del artículo. Las compañías no revelaron el valor exacto de la compra, pero se estima en alrededor de 40 millones en acciones y efectivo. Entonces, como había dicho, Crunchbase muestra 54 millones en fondos totales, 35 millones en la serie B de Tiger Global en diciembre de 2021. Y estamos hablando de aproximadamente 40 millones de acciones en efectivo. Por lo tanto, esta parece ser una empresa angustiada que necesitaba un acuerdo para asegurarse de que la compañía pueda continuar respirando y Ivo parece ser el respirador de Pento. Y seamos sinceros, las nuevas empresas de todo el mundo se están acercando a la angustia o están en peligro en este momento. Y aquí hay un problema que vi con Pento. Su precio principal era de 5 pesos por empleado por mes, hasta 30 empleados, máximo. Entonces, digamos que los 400 clientes encajan en ese cubo de precios básicos. Probablemente no lo hicieron, pero digamos que son 60 mil pesos por mes, o lo siento, 60 mil libras por mes a 720 mil libras por año, ni siquiera un millón de libras por año. Entonces, del artículo de TechEU, según Pento, redujo el procesamiento de pagos de semanas a minutos para más de 400 de sus clientes del Reino Unido. Por lo tanto, la lista de entregables de Pentoo para una empresa con 30 empleados o menos es larga, además está reduciendo el procesamiento de pagos durante semanas a minutos y solo por solo 150 libras al mes. Así que entiendo que las empresas crean estos sistemas de precios de tres niveles con una versión casi gratuita y luego intentan atraer a los clientes a usar su producto. Pero le cuesta dinero a la organización gastar tantos recursos en ese producto específico, incluso si se dice que es automatización. Por lo tanto, tienen que centrarse en los productos reales que impulsan la organización hacia la rentabilidad. Así que esto es lo que espero. Espero que Ivo reestructure los precios. Simplemente seguirán adelante y consumirán todo lo que era Pento. Se redistribuirán en una nueva forma y en realidad lo harán rentable para la organización. Tienen una gran cartera de empresas que ya están utilizando la plataforma. Este será un nuevo servicio. Esto es lo que pienso, y lo harán para que sea realmente rentable. Donde en este caso... Lo que estoy viendo de Pento es que esta era una mierda del sótano de Ganga, y vino
1: y los mordió en el culo. Sí, creo que el negocio de la nómina realmente apesta. Además de las verificaciones de antecedentes, es un negocio bastante de mierda que algunas compañías que son enormes hacen márgenes y ganan dinero en los cheques de pago del mundo, los núcleos de pago, etc. Entonces, como fuera de la puerta, es un negocio realmente difícil. Quiero decir, 400 empresas que lo usan con este tipo de dinero de inversión no son una gran cantidad de clientes. No, no lo son. No sabemos qué tamaño son esos clientes. Sí. Este era claramente un negocio que tenía. Supongo que la bola de 8 frente a ella desde el principio. Y cuando miras a Ibob, probablemente necesitaban esta solución. Es una de las cosas que aún no tienen. Probablemente sea algo que unos pocos clientes pidan. Piensan que pueden mover a algunas personas. Probablemente puedan mover un poco de la gente de Pento o Ibob las que son menos las compañías más grandes. Así que probablemente sea un buen movimiento si pueden obtener como 100 de esas compañías para convertirse en clientes de Evov, eso sería algo bueno. La otra cosa a la que creo que probablemente no prestamos atención o tengamos un gran impacto es el hecho de que Evov es una compañía israelí. E Israel es, si no has escuchado en un poco de conflicto dentro de la región. Y si miras a los empleados de Evov, son en gran medida Jerusalén, Israel, como esa área. Tel Aviv. Y muchas de esas personas probablemente fueron puestas en servicio porque no conozco los detalles de ello, pero si eres ciudadano israelí y hay un conflicto, como si te lleven al ejército de alguna manera. De las reservas. Forma o forma, la reserva, puede hablar con eso más de lo que puedo, pero Ivo potencialmente perdió a algunos empleados por un tiempo. Apuesto a que
0: esto que querían construir estaba en la parte posterior del quemador. El único país con el que tienen más energías es el Reino Unido, en términos del espacio de la oficina de empleados. Entonces, lo fácil era, ¿en qué parte del Reino Unido podemos obtener este servicio que queremos construir? ¿Dónde podemos obtener algo de talento porque nuestro talento está ocupado o las cosas están sucediendo? Hay volatilidad. Aún no tienen una huella en los Estados Unidos como lo desean. Así que esa no fue una opción para mí. Así que mi opinión sobre esto es como, sí, queremos construir esto. Nuestro talento está tenso como es. Nuestros recursos están tensos. ¿Dónde podemos ir de compras para que las personas en un país que conocemos y un servicio y solución que necesitamos? Y Pento para mí probablemente fue el ajuste perfecto, como mencionaste, el precio perfecto. Las estrellas se alinearon y este trato estaba hecho. Bien, Ipento era una organización única en el Reino Unido. Y sé que el Reino Unido es un país, pero es un país en Europa. Entonces, una vez más... Creo que estábamos hablando, y nuevamente, esta es mi opinión, echando un vistazo a los modelos de precios, los modelos de monetización, ese tipo de cosas, el dinero que han tomado y luego su mercado total ajustable es el Reino Unido, el Reino Unido. Y luego comprender el tamaño del mercado de las pymes allí en el Reino Unido también. Parecía que no había nacido para tener éxito en primer lugar. Y esto es, si tengo algún mensaje para las startups, si eres un fundador técnico, eso es jodidamente increíble. Pero consiga a alguien que entienda el marketing, obtenga a alguien que entienda los modelos de negocio desde el punto de vista de los ingresos, porque puede construir la mierda más hermosa todo el día. Pero si no puedes venderlo y obtener ganancias, estás jodido.
1: Sí. Y no creo que pueda descartar la presión que, como el trato, está poniendo en estos negocios porque la gente está mirando los números de deal y diciendo que tenemos que gustarnos, patearnos en el culo y crecer, o nos vamos a quedarse atrás. Las empresas que lo están haciendo bien, por lo tanto... Tampoco descuento la presión que una empresa como Deal está poniendo en estos negocios. Muy bien, Chad debe estar ganando temporada. Porque obtuvimos algunos, obtuvimos algunas presentaciones trimestrales que sucedieron. Recruit Holdings reportó una disminución de 1.5% año tras año en los ingresos durante el tercer trimestre del 2023, debido a una contracción en las actividades de contratación en los Estados Unidos y Europa. Los ingresos de los Estados Unidos disminuyeron en un 17.7% año tras año. Las ofertas totales de trabajo en realidad disminuyeron año tras año en los CEU y en muchos otros países donde operan de hecho y Glassdoor, mientras que la actividad de los buscadores de empleo medido por el tráfico y se aplica en el valor de hecho y Glassdoor aumentó año tras año en DHE Group, los propietarios de Dyson de Dyson. Trabajos de autorización experimentaron una disminución anual de 6.2% en el año en los ingresos del cuarto trimestre, principalmente impulsado por una disminución del 12.5% en los ingresos de los dados. Ay. Si Precruiter. Si Precruiter se libera la próxima semana, por cierto. Pero espera, hay más, Chad. Otro. Hay más. Randstad reportó una caída anual de 8.6% en los ingresos que culpan a la incertidumbre económica global. Los ingresos de los Estados Unidos para Randstad cayeron en un 15% de ingresos canadienses en 11 y la personalidad de los Estados Unidos recorta los servicios internos en un 17%. Ingresos de monstruos en caso de que se lo pregunte y sé que tú eras, había bajado un 12%. Entonces, Chad, su opinión sobre los informes trimestrales de algunas de nuestras compañías favoritas. Sí, creo que estábamos en una carrera de azúcar tecnológica y ya
0: sabes, creo que este es el impacto que verás de la industria tecnológica y las juntas de trabajo y realmente en todos los ámbitos, para ser bastante franco. Entonces, dice es obviamente un tablero de trabajo de la versión Pure Play de los años 1990 que se centra en el lado tecnológico de la casa así que no podemos esperar un golpe de ellos. No hay duda. Quiero decir, no hay innovación allí, no hay nada. Pero nuevamente, la tecnología de la Junta de Trabajo de los años 1990, por lo que no podemos esperar mucho más de ellos. Entonces, si estamos leyendo las hojas de té desde el lado de la casa, recientemente gastaron recursos para crear una red tecnológica que me haga creer que una buena cantidad de sus ingresos se basa en el sector tecnológico en sí lo que tendría sentido porque nuevamente hay caídas en los ingresos, cuando obtiene precios más altos para hacer clics en trabajos tecnológicos que el resto de los trabajos que existen. Y luego lo ves como, no realmente caerse de un acantilado, pero ellos no solo se reducen de la cantidad de empleos técnicamente, sino también del precio por clic. Eso es un gran, es un gran problema. Así que estábamos viendo muchas de estas organizaciones, incluso Randstad, digamos, donde realmente lo estaban ordeñando. Estaban ordeñando esta carrera de azúcar tecnológica. Entonces esto era de esperar. ¿Todavía van a hacer una mierda un montón de efectivo? Y los CEO conducen más Herades y Yates, estarán bien. Bueno, pero al final del día, esto fue, vimos una gran carrera de azúcar
1: tecnológica y ahora solo están saliendo de la carrera de azúcar tecnológica. Aquí hay muchas cosas. Y la última vez que hablamos sobre la temporada de ganancias trimestrales fue igualmente feo para el espacio de la junta de trabajo. Y esas fueron discusiones de inversión que tuvimos. Pero estos son números reales. Nuevamente, Randstad está en algunas disminuciones graves en los números. Así que tenemos el tráfico subiendo, los ingresos bajan. Eso me dice que hay mucha presión de precios, particularmente probablemente de los reproductores programáticos de lo que estoy escuchando. Y cada vez que hay un intermediario en los negocios, es una carrera hacia el fondo. Y creo que con programático, es como, está bien, ¿dónde puedo obtener los clics más baratos posibles?, y es como esta carrera gradual para cuán bajo podemos ir en esos precios. También creo que las empresas están mejorando para ver su fuerza laboral actual. ¿Cómo subimos a estas personas? ¿Cómo los llevamos a las posiciones que estamos buscando? Realmente creo que las empresas están obteniendo el hecho de que tenemos personas que necesitamos para hacer un mejor trabajo para fijarlas en nuevos trabajos. Y también creo que las empresas están mejorando al mirar sus bases de datos y descubrir cómo encontramos personas que fueron medallistas de plata y bronce hace seis meses. Se trata de un puto tiempo. Y traerlos como empleados, para que no tengamos que publicar un trabajo y pasar por todo el proceso de contratación y entrevista. Creo que las empresas se están acostumbrando al hecho de que LinkedIn estará donde obtenemos a algunas personas. Entonces, antes de publicar ese trabajo, veamos y veamos si podemos encontrar a alguien en LinkedIn. Y creo que en cuanto al panorama... Estamos viendo datos que demuestran que el trabajo del mundo posterior a la pandemia donde todos estaban obteniendo un aumento del 25% en el salario, que se está desacelerando. Entonces la gente se queda en el trabajo por más tiempo. No están saltando el barco tan rápido como solían hacerlo. Y creo que eso está teniendo un impacto en las empresas que no tienen que publicar empleos tanto como lo harían. Y en última instancia, los cuatro jinetes y otras cosas que morderán los talones del espacio de la mesa de trabajo continúan alimentándose, si lo desea. Volveremos enseguida. Muy bien, char algunas noticias económicas. ¿Puedo interesarte en algo de eso? La administración Biden anunció una inversión de 5 mil millones de pesos para apoyar la investigación y el desarrollo en chips de computador avanzados. A pesar de los esfuerzos locales para abordar las preocupaciones del mercado laboral, la industria de fabricación de semiconductores de los Estados Unidos enfrenta desafíos para atraer y retener talento. La nueva iniciativa tiene como objetivo revertir el declive de la industria e impulsar la producción nacional de semiconductores avanzados. Pero enfríe sus aviones, el hombre, las compañías están luchando por adaptarse lo suficientemente rápido a una convergencia de facturación generacional tecnológica y las cosas se mueven demasiado rápido. Chat, para mantenerse al día con todas estas demandas, alrededor del 44% de los trabajadores en un estudio reciente tienen habilidades que se verán interrumpidas en los próximos cinco años. Nuevamente, eso es el 44% que se verán interrumpidos. Y alrededor del 60% de los trabajadores requerirán capacitación en los próximos tres años. Todo esto me parece malo, Chad, pero, ¿qué piensas? Bueno, en
0: primer lugar, visitemos el lado del gobierno de los Estados Unidos de la Cámara, que está haciendo exactamente lo que debería con respecto a la investigación, el desarrollo y la innovación, al igual que el gobierno de los Estados Unidos y DARPA creó Internet. Sí. Estados Unidos y DARPA hicieron esos niños, es interesante que las personas en todas partes olviden que la velocidad actual de la tecnología actual se puede fijar directamente al gobierno de los Estados Unidos creando internet, lo que no solo ayuda a la economía estadounidense a explotar, sino a las economías de todo el mundo. Así que eso es lo que se supone que debe hacer un gobierno. Y eso es exactamente lo que está pasando. Ahora, esto lleva a algunos de los problemas más grandes, sobre lo que habló sobre la brecha de habilidades, porque podemos tener toneladas de excelentes trabajos, pero si no tenemos personas con las habilidades para pagar las facturas, los trabajos para diseñar y producir y las ganancias de ventas y servicio al cliente no van a suceder. Entonces, sí, la pieza clave para todo esto funciona es el trabajador estadounidense que tiene las habilidades para pagar las facturas. Así que esto está en su adquisición de talento. Esto está en usted, no solo centrándose en sus oportunidades de adquisición de talentos actuales y también oportunidades de gestión del talento. Tienes que pensar fuera de la caja y tal vez incluso enfocarte un poco más en la capacitación y pagar dinero por eso. Pero espera un minuto, espera un minuto. Aquí viene el tío Joe al rescate. El Centro Nacional de Tecnología de Semiconductores se está financiando a través de la ley de Chips and Science. El centro ayudará a financiar el diseño y la creación de prototipos de nuevos chips. Eso es genial. Además de que, ¿qué capacitación de trabajadores para el sector? Las empresas del Tío Joe dicen que necesitan trabajadores calificados para capitalizar un separado de 39 mil millones de pesos al gobierno o por el gobierno, lo siento, para financiar una computadora nueva y ampliada. Plantas. Así que aquí está el Tío Joe para el rescate. La pregunta es, oh, este es un juego así. Me vuelve loco. Es como si el gobierno llegue y rescate a las organizaciones, que es exactamente lo que está sucediendo aquí. Vamos a gastar dinero para entrenar a la gente para que haga la mierda que deberías estar haciendo. Y luego, hablaremos sobre la extralimitación y hablaremos sobre cómo el gobierno necesita mantenerse fuera de nuestras cosas. Hay que haber algún tipo de equilibrio que esté sucediendo aquí. Porque cada vez que el gobierno entra en juego, parece que te están rescatando. Las empresas que obtienen ganancias históricas están siendo rescatadas.
1: Creo que mi opinión sobre esto es, está tratando de acelerar el reloj. Tenemos problemas geopolíticos con China. Taiwán es el principal productor de un cierto chip que el mundo necesita hacer todas estas cosas de IA. Y si Taiwán se va por alguna razón, el mundo libre está en un pepinillo por decirlo menos. Entonces el gobierno hace lo que hace el gobierno. Van, está bien, China es una amenaza. Si Taiwán se va, estamos en problemas. Así que pasa un proyecto de ley que dice que vamos a financiar compañías estableciendo tiendas, configurando la fabricación de chips, configurando tecnologías aquí en Estados Unidos, lo cual es bueno foraje político para personas que aman esas cosas. Vamos a configurar un almacén o un edificio en Ohio y les encantará. Y las empresas van a respaldarlo y será una gran relaciones públicas y se pondrán una foto en el periódico local y a la gente le encantará. Y luego descubrieron, oh, mierda, no tenemos personas para hacer los trabajos que estamos pagando a las empresas para que se queden en el país. Entonces, las empresas van al gobierno y dicen, está bien, bien, ayúdanos a conseguir gente. Ayúdanos a conseguir cómo que está pasando. Y desafortunadamente Taiwán fue una fuente para los primeros empleados. Era como, vamos a llevar algunas visas a estos taiwaneses. Bueno, es porque eran baratos. Es por eso. Llegué primero. Y aquí, Taiwán, bueno, Taiwán tiene sus propios desafíos para ocupar asientos en estas organizaciones. Entonces es como, está bien, bueno, podemos esperar 20 años y llenar los trabajos que tenemos y tratar, bueno, no tenemos tanto tiempo. Entonces, el gobierno, la buena parte del gobierno es como, aceleremos el reloj. Vamos a obtener esto. Inyectemos algo de efectivo y hagamos que la gente se entusiasme y energice en torno a esta iniciativa. Los detalles eran bastante escasos. ¿Exactamente qué vamos a hacer? Pero amigo, estoy a favor de la subsistencia o la reformulación de las chips y la tecnología y la robótica y todo eso. Porque si confiamos en China o en lugares peligrosos, como ese nos pone en un lugar peligroso. Y no estoy deprimido por eso. Entonces, para mí, este es un problema de seguridad más de lo que es, rescatemos a los bancos o rescatemos a las compañías automotrices. Me gusta, este es un tema realmente importante en términos de seguridad del país. No sé cómo te sientes, pero como para mí, esto es 5 mil millones en nuestra seguridad, no 5 mil millones para rescatar a las empresas. Y es solo un desperdicio pero es totalmente
0: porque cuando echamos un vistazo cuando ocurrió la pandemia, teníamos fabricantes de automóviles, obviamente teníamos compañías que lo hicieron, no tenían contingencias en absoluto, tenían un lugar para conseguir una parte, y esa parte o ese chip necesitaban ejecutar todo el sistema en un automóvil o lo que usted tiene. Así que en realidad estamos haciendo negocios de una manera increíblemente irresponsable, aunque haciendo una mierda una tonelada de efectivo que va directamente a la C-suite, yendo a los accionistas. Entonces, mientras hablamos de economía y economía de la fuerza laboral, este es un puro rescate de tratos corporativos irresponsables. ¿Nadie nota esto? Siento que estoy tomando pastillas locas.
1: Hablando de pastillas locas, Chav, están de vuelta. Javste. Sí. Dije que Javste, por primera vez, fue famoso a mediados de la década de 2000 detrás del excéntrico fundador Jason Goldberg, Regresa de los Muertos. El dominio se vendió alrededor de 2010 a una compañía llamada Sapuint, que ahora es una página de holding para un blog de WordPress acerca de la filosofía. En algún lugar alrededor de 2018, Sapuint cerró las cosas y quedó inactivo hasta ahora. Los visitantes de Jabste.com se encuentran con las palabras, Bienvenido a Jabste, la primera plataforma de publicidad de empleo predictiva del mundo abierta para registros de acceso temprano ahora. Todos los signos parecen apuntar a una nueva solución de anuncios programáticos, pero ¿quién demonios sabe? Chad, ¿Qué piensas? Se siente como si los fantasmas de Navidad
0: pasaron aquí. Japste en un momento pasó como, no sé, 20 iteraciones de lo que podría ser. Pero eso es en 2004 a 2008, la versión anterior de Jabste. Distribución programática, coincidencia de ofertas en tiempo real. No tengo ni idea. Veremos cuándo salga. Pero quería usar este tiempo para una pequeña hora de cuentos porque ambos tenemos historia con Jabste. Ven a venir a los niños y escuchar una historia de tu abuelo. Jabste de 2004 a 2008 recibió alrededor de 54 millones de pesos en fondos. Y eso era mucho en ese entonces. ¿Que era masivo en aquel entonces? No, eso era mucho en ese entonces. Eso fue enorme en aquel entonces. Entonces, después del aumento de 2006 de alrededor de 18 millones de pesos, Hasson Goldberg, el CEO, me llamó un día, fui el vicepresidente de la Asociación de Empleadores Directo y estaba totalmente borracho con este nuevo financiamiento quiero decir, pensó que era dueño del mundo, que obtengo totalmente. Y él dijo, está bien, chat, allí en Direct Employees Association, quiero saber cuánto se necesitará para comprarte. Y dije, Hasson, no puedes comprarnos. Somos un consorcio sin fines de lucro y él no quería escuchar eso. Entonces él tiró del Karen, déjame hablar con tu gerente. Entonces quería hablar con el director ejecutivo. Y fue curioso que estemos viendo lo que hemos visto ahora, Muchas de estas compañías que ahora son consideradas unicornios que están borrachos en efectivo, a algunas de ellas no les va tan bien. Y vimos esto en 2007, 2008, y no es solo porque el fundador estaba por todas partes. Fue parte de eso. Pero parece que cuando no tienes enfoque y no estás manejando tu dinero y tienes tu tasa de quemaduras en el puto techo,
1: la mierda va mal. Y eso es lo que sucedió en Yapste. Todos de ese periodo de tiempo tienen una historia de Goldberg. Tengo muchos, pero diré que él era... Así que estaba blogueando en Chesead en ese momento. Y ustedes me hicieron pasar a los empleadores directos a su reunión anual, que es como en el sótano de Treasure Island, que eran los buenos viejos tiempos. Pero Goldberg habló y dije en ese momento, oye, puedo grabarte. Y él es como, claro, no hay problema. Así que tenía como esta gran cámara Panasonic en ese momento. Una videocámara. Y lo pegué. Y este es su famoso como Monstruo Snaskar. Monster es un producto de mierda. Le gusta el monstruo totalmente asesinado, matado en su presentación. Lo tenía todo en cinta. Todavía está ahí fuera. En realidad, creo que puedes ir a YouTube y buscar en Jason Goldberg Monster es un producto de basura y ver el video. Pero el tráfico de mi sitio y mi marca tomaron un aumento a la derecha cuando publiqué ese video. Pero sí, el tipo, era un idiota para los empleados. Los exalumnos del antiguo YAPSTE de son realmente exitosos ahora. A muchos grados ahora. Gran talento. Solo aprendiendo sobre Hasson, Hasson ahora está vendiendo cosas de Web3 en una compañía que fundó llamada iStack. Todavía está obteniendo fondos. Es muy humorístico. Si observa su perfil de LinkedIn, sabe como si una empresa tiene un logotipo, está en LinkedIn y el logotipo está allí y luego la compañía. Y si no se trata de una empresa o que la empresa se haya ido o lo que sea, solo hay un icono del edificio. La mayoría de sus cosas son el icono del edificio porque las compañías que fundó y se topó con el suelo ya no tienen páginas. Entonces, para presentar el día aquí, cabe un poco. Esta es una empresa propiedad de los Países Bajos, aparentemente compró esta cosa. Es un grupo de tres tipos. Tienen sitios como Jobbeard, Student Hub, están detrás de una compañía llamada Ion Capital y un acelerador tecnológico llamado Dash. Pero realmente no sabemos mucho. Solo tendremos que ver cómo se desarrolla esto. Supongo que estos tipos no tienen idea de la historia del dominio que compraron. Oh, no. Probablemente se subieron a un mercado secundario. Dijo, oh, Yabste. Eso es genial. Eso suena bien. Y lo compré y no tengo idea de con qué tipo de deuda están tratando. Pero sí, será divertido ver que esto cobra vida o no. No sé. Tal vez los Países Bajos. Tal vez tengan un poco de kibo en el sitio cuando ustedes vayan a los Países Bajos.
0: Venga al Congreso de Reclutamiento Electrónico y sentarnos a conversar.
1: Muy bien, Chad, vamos a tomar un descanso rápido de toda esta nostalgia. Muy bien, Chad. ¿Estás listo para anotar? ¿Listo para anotar en grande? Está bien. Neon Money Club. No tengo idea de lo que eso significa. Sí. Si ve una empresa llamada Neon Money Club, esconde su billetera y agarre sus perlas. De todos modos, son una plataforma fintech y han lanzado una nueva aplicación de citas llamada Score, que requiere que los usuarios tengan un puntaje de crédito de al menos 675. Los usuarios podrán solicitar acceso. Y los denegados se dirigirán a los recursos para mejorar sus puntajes de educación financiera y crédito. Bueno, eso es amable de su parte. Eso es amable de su parte. La aplicación solo está disponible por tiempo limitado y ha recibido reacciones mixtas, como se puede imaginar debido a su naturaleza exclusiva, y algunos lo ven como aspiracional y otros que lo ven como divisiones de clase perpetuantes. Neon Money Club ha recaudado más de 10 millones de pesos en capital de riesgo y es el primer negocio de tecnología de propiedad negra en lanzar una tarjeta de crédito con Amex. Chad, ¿estás listo para anotar o es esto una bola de aire? Entonces lo hice bien. Esta es una aplicación de citas que coincide con el puntaje de crédito, ¿es eso lo que obtuve? Solo puede unirse si tiene un cierto puntaje de crédito o superior, que es 675. Sin embargo, ¿cuál es una aplicación de citas, verdad? Sí. ¿Qué dice
0: esto sobre nuestra sociedad? Quiero decir, somos una sociedad que está en deuda más que nunca. Somos una sociedad que en algunos casos tienen que tener dos o tres empleos solo para llegar a fin de mes. Y luego hablamos de Instagram y las redes sociales, lo cual es malo para los niños y su autoestima. Ahora, los adultos recién acuñados que están profundamente endeudan están siendo calificados en algo tan arbitrario y de mierda como un puntaje de crédito, como un medio para saber si va a ser un buen compañero o no. Quiero decir, simplemente no entiendo cómo estas ideas ridículas obtienen dinero. Es una locura. Quiero decir, este es, creo que es un ejemplo. Lo que es, hay tantas cosas correctas sobre los espíritus empresariales en Estados Unidos. Pero entonces piensas en lo que está mal aquí es. Aquí lo tienes.
1: Mierda que nunca debería existir. ¿Adivina qué? Aquí lo tienes. Entonces no es una idea nueva. Excluyente. Hay esto, hay un sitio de citas llamado La Liga, que en su mayoría es un graduado de La Liga de la Ivy, ahora una cruz superior. Te subes a una lista de espera y te aprueban o no. Lo que me dice que probablemente están dejando que muchas mujeres ingresen y les gusten solo los tipos que tienen ligas de yedra y lo que sea. O por supuesto, sí. Así que mira, no es ningún secreto. Las mujeres buscan un tipo que esté financieramente seguro, cancéleme cancela o lo que sea. Pero así es, eso es algo que las mujeres probablemente buscan. Amigo, a los 20
0: años, ¿estaba financieramente seguro? No hay maldito camino. Yo tampoco.
1: Déjame terminar mis pensamientos, hombre. Yo tampoco. Déjame terminar mis pensamientos. Entonces sí, como si estuvieran excluyendo muchas de las 20 cosas. Con seguridad. No es genial. Y tal vez ese es su objetivo. Tal vez su objetivo es como, está bien, todos estos jóvenes que están cachondos van a fallar la prueba y los canalizaremos a nuestro embudo de servicios financieros. Tal vez eso es todo. Y eso es como me refiero a un poco de malvado genio, por así decirlo asesino de elección. Asesino de elección. Pero mira, amigo, quiero decir, Tinder se basa en cómo me veo, tipo de mis intereses básicos. Y si hay algo físico, entonces voy a deslizar bien y ver qué sucede. No puedo imaginar él. Quiero decir que estás obteniendo. Nadie va a elegir a alguien solo por su puntaje de crédito. Como si no pudiera ser un troll y tener un puntaje de crédito de 800. No lo entiendo. ¿Y cómo? Tira de las chicas. Como así no es como funciona esta mierda? entonces no conozco al hombre. Esto será como si hubiera una aplicación llamada personas en el día en que pudieras calificar a personas como profesionalmente. Y fue como Yelp para la gente y todos lo odiaron y no funcionó. Y ahora se ha ido. Supongo que la cita por puntaje de crédito no va a ser una cosa. Solo espero que los podcasts de Apple nunca requiera un cierto puntaje de crédito para este programa, porque el dinero es divertido y el crédito no lo obtenga en chat y cheese. ¿Sabes de qué estoy hablando? Estamos fuera.
2: So weird. We out!